0: Herzlich Willkommen zum Meet-Your-Coach-Podcast, der Podcast von Coaches für Coaches. Erhalte wertvolle Einblicke in die Entwicklung und den Werdegang Deutschlands inspirierendster Personal Trainer und Coaches. Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des meet your coach Podcast. Heute Coach Navid, auch bekannt als Navid Eskandapur, bei mir im Podcast. Hab mich echt auf den Namen vorbereitet. Äh, <lacht> ja, schön, dass du da bist, Navid. Äh, ich freue mich sehr auf unsere Gespräche. Wir hatten ja schon den einen oder anderen Austausch, auch beim Podcast bei dir. Und ja, ja, äh, bei mir war es einfach so eine Herzensangelegenheit zu sagen, hey, ich sollte dich auf jeden Fall hier auch bei diesem Podcast mal interviewen, weil du hast so viele interessante Themen mitgebracht und ich freue mich auf das, was heute kommt. Aber ja, das erste Wort gebührt natürlich wie immer dir als Gast und ja, schieß gerne mal los. Wer bist du, was machst du und was möchtest du denn heute Schönes mit uns teilen?
1: Ja, erstmal Dankeschön, dass ich hier sein darf. Dankeschön, dass wir hier nochmal ein Interview gemeinsam abdrehen. Und diesmal bin ich auf der anderen Seite, wo du mal schöne Fragen stellst und ich mal ein bisschen antworten darf. Da habe ich auf jeden Fall sehr Bock drauf. Also mein Name ist Navid, ich bin 27 Jahre jung. Ich bin selber auch Coach und deswegen auch wahrscheinlich hier bei beim Coach, The Coach Podcast hier mit dabei. Meine Themen sind Persönlichkeitsentwicklung, Bewusstseinsentfaltung. Und dort helfe ich Menschen ein. Selbstbestimmteres, erfüllteres, gesünderes, vor allem gesünderes, psychisch als auch physisch, gesünderes und physisches, äh, psychisches und physisches Leben zu führen, so rum. Ja, das ist im Endeffekt meine Arbeit. Ich selber komme eigentlich aus dem Leistungssport, komme aus dem Bodybuilding und habe dort jahrelang den Kampf gegen mich selbst auch ein bisschen geführt, habe mein Ego irgendwann ausgemolken und ja, irgendwann hat's dann, kam dann so ein Punkt, wo ich mich hinterfragt habe, irgendwie wandern die meisten Leistungssportler ab einem gewissen Punkt immer in Richtung Spiritualität, Richtung Bewusstseinsentfaltung, Bewusstseinserweiterung, Persönlichkeitsentwicklung. Und ich möchte wissen, warum ist das so? Ja, Warum ist das so? Und dann habe ich mich das einfach hinterfragt und mich mehr mit dieser Frage auseinandergesetzt und dann auch einen neuen Wert für mich entwickelt, den ich vorher nie hatte, und zwar die Offenheit. Und die hat mich dann so ein bisschen da durchgeführt und dann hat auf einmal alles so ein bisschen seinen Lauf genommen. Und dadurch bin ich dann vor zwei, zweieinhalb Jahren mehr in diese Richtung ich sage mal, geführt worden, wofür ich sehr, sehr dankbar bin, was mein Leben potenziert hat, meine Potenzialentfaltung, meine Gesundheit selbstverständlich auch ähm, und natürlich auch sehr viel mehr Qualität in mein Leben gebracht hat. Und von diesem Schatz, von dem ich kosten durfte, das möchte ich gerne anderen Menschen weiter mitgeben, ja, weil ich das für mich erfahren durfte und einfach nur unheimlich begeistert vom Leben selbst bin.
0: Ja, sehr schön und sehr inspirierend. Äh, wie du schon gesagt hast, gerade so die Reise über die Körperebene in tiefere Ebenen, wie die mentale und geistige, ähm, da hattest du ja gesagt, sehr, sehr viele aus dem Kraftsport, aus dem Bodybuilding äh, gehen irgendwann den Weg. Und ähm, ja, ich kenne das selbst auch. Ähm, so Anfang meiner Trainingslaufbahn war es auch so, eigentlich alles stand unter dem Fokus, ich muss besser werden, ich muss stärker werden. Ich bin auch immer im Vergleich gewesen, kam ja früher aus dem Fußball und äh, habe dann durch mein, mein Studium zum Fitnessökonom auch natürlich äh, Bodybuilding und Kraftsport gemacht und irgendwann war es auch bei mir so, dass ich gemerkt habe, das kann doch nicht alles sein. Ich habe es zwar nicht auf der Intensität gemacht wie du, aber was war für dich so auf deiner Laufbahn? Du hattest ja auch wirklich Titel gewonnen und warst super erfolgreich. So der Punkt, dass du gesagt hast, Moment, jetzt reicht es. Ich ziehe die Reißleine und gehe in eine andere Richtung.
1: Da fällt mir zum Beispiel ein, und zwar ein Edmund Hillary. Ja, Die erste Person, ich glaube, 1900 irgendwas 50. Der, der erste Person, die auf dem Mount Everest war. war ne? Dann ein Michael Schumacher, der auch immer wieder an der Spitze der ganzen Rennfahrerszene sein wollte. Ein Boris Becker, ja, genau, der ähm, den Grand Prix gewonnen hat. Ja? Allesamt, als Boris Becker dann auch aus dem aus der Halle rausgerannt ist, Michael Schumacher und Edmund Hillary, als er oben an der Spitze ankam, sie wollten unbedingt irgendwann ankommen, an der Spitze sein. Ja? Allesamt haben sie angefangen zu weinen in diesem Moment. Sie haben geweint, weil sie wussten, dass es ab diesem Punkt dann nur noch bergab geht. Ja, es gibt gar kein Ankommen im Leben. Ja, Dieter Lange sagt immer, wir fahren doch nicht Ski, um wieder am Lift zu stehen. Ja, also der Weg ist das Ziel. Und ähm, genau das durfte ich dann auch für mich erfahren, denn ich wollte mal Profi werden. Ich wollte Profi im Bodybuilding werden. 2013 habe ich mit Kraftsport angefangen. 2016 war ich das erste Mal auf der Bühne und habe es dann vier Jahre lang gemacht, und das war, sage ich mal, das erste Ding in meinem Leben, wo ich dachte, dass ich endlich in einer Sache mal gut bin. Ja, Und ich war immer so der dünne kleine Navitz, der immer der beste Freund der Mädels war, habe auf einmal angefangen zu trainieren, habe auf einmal einen Glaubenssatz entwickelt und zwar... Trainierst du, hast du Muskeln wie He-Man, Dragon Ball Z, ne, was alles früher so, so Vorbilder waren, dann kriegst du Frauen. Und das hat sich bei mir auch bestätigt. Ich habe angefangen zu trainieren, aber ich habe nicht die Frauen bekommen, weil ich Muskeln hatte, sondern weil ich einfach selbstbewusster wurde, weil mein Auftritt anders war, weil ich anders geschwungen habe, meine Frequenz war anders und dadurch entsteht dann auch automatisch eine andere Anziehung. Aber es war mir damals nicht bewusst. Ich dachte damals, okay, jetzt hast du Muskeln, jetzt kriegst du Frauen. Und so hat sich dann eben dieser Glaubenssatz auch ganz tief bei mir verankert. Ja, und die ganze Reise, die ging dann über die vier Jahre. Ich wurde dann auch zum Coach, aber eher Coach auf Trainings- und Ernährungsbasis. Und ich habe schon neben meiner Arbeit immer gemerkt, dass ich die Leute nie nur auf Trainings- und Ernährungsbasis coache, sondern immer einen gewissen Touch von mir selbst mitgebe und zwar Mindset-Arbeit betreibe. Und immer das, was ich für mich gelernt habe, neben diesem ganzen Prozess, immer automatisch in mein Coaching mit integriert habe und mitgegeben habe. Das kennst du wahrscheinlich auch von dir. Ja? Sobald man was Neues für sich entdeckt hat, was Neues erfahren hat, eine Fortbildung, eine Ausbildung, ein Buch, was man gelesen hat und das selber dann auch für sich nicht nur weiß, sondern auch versteht, indem man Erfahrung sammelt, ja, Wissen und Verstehen sind zwei verschiedene Paar Schuhe, habe ich das immer in das Coaching mit integriert und habe da dann schon so ein bisschen gemerkt, okay, mh, du bist nicht nur in der Oberfläche unterwegs und da ist mehr. Aber irgendwie habe ich das dann doch auch gekonnt, so ein bisschen noch ignoriert und nicht so richtig wahrnehmen wollen. Ja, und irgendwann war ich dann auch in meiner Welt, in meiner Wahrheit an der Spitze. Und zwar, ich habe die Profikarte bekommen, für die ich vier Jahre gekämpft habe und durfte endlich als Bodybuilder in die Profiliga 2019 aufsteigen. Ja, da habe ich eine ganz lange Saison gehabt, die war auch sehr, sehr ungesund, über acht Monate, neun Monate, zehn Monate ähm, und habe dort acht Wettkämpfe insgesamt gemacht. Normalerweise machst du zwei, maximal drei und dann gibst du dem Körper wieder Pause Dennoch habe ich meine Diät weiter durchgezogen. Ähm ja, und dann war ich in Tschechien. Und als ich in Tschechien war, bei dem Wettkampf, wusste ich ganz genau, diesmal werde ich Profi. Ich wusste das garantiert. Und ich habe es sehr, sehr locker genommen. Ja, fünf Minuten, bevor ich noch auf die Bühne musste, war ich noch sehr unvorbildlich, draußen vor der Tür habe noch an meiner E-Zigarette, die ich noch damals geraucht habe, gezogen und äh, auf einmal plötzlich hieß es Men's Physik 1 auf die Bühne ja? und dann bin ich noch hingerannt, ganz easy E-Zigarette weggepackt, Lisa hat mich noch schnell eingehüllt und irgendwie hatte ich so eine richtig lockere Art und Weise mit an den Tag gebracht und ich wusste irgendwie, heute werde ich Profi, ja das war irgendwie so in meinem Kopf, bin ich auf die Bühne gegangen und ähm, die Nervosität war auch gar nicht da und ja, plötzlich hieß es erstmal erster Platz in der menzphysik Physik 1 und wir sehen dich gleich im Gesamtsieger stechen, da geht es um die Profikarte ja, und dann durfte ich noch mal eine Stunde warten und war, wie gesagt, total locker drauf und stand dann ähm, mit drei weiteren Männern im Gesamtsiegerstechen auf der Bühne dann. Und ja, dort hieß es dann Profi Navid Eskandapur. Und ich bin auf die Bühne gegangen, habe mich sehr gefreut, ähm, alle dort umarmt, habe die Medaille bekommen, den Pokal bekommen. Ja, und dann ging ich von der Bühne runter und habe ich mich gefragt, und was ist jetzt? Und was ist jetzt? Ja, wo willst du jetzt hin? Jetzt? Geht es erst gerade richtig los? Ja, irgendwie war ich an der Spitze, aber doch am absoluten Boden gleichzeitig. Ja, am absoluten Boden, weil ich ganz genau weiß, du bist jetzt ein Rookie bei den Profis, du bist jetzt der Neue, der da reinkommt und das ganze Spiel beginnt von vorne. Und du darfst jetzt erstmal wieder die nächsten vier, fünf, sechs, sieben Jahre an dir arbeiten. Damit du dort auch richtig oben mitreden kannst, weil Bodybuilding im Endeffekt auch ein Ding der Zeit ist. Ja? Man braucht sehr, sehr viel Geduld. Ja, man kann nicht von jetzt auf gleich unheimlich viel Muskulatur aufbauen und sagen, das geht jetzt so. Ne? Und äh, jeder Mensch ist da auch unterschiedlich. Es gibt immer ein paar Ausnahmen. Bei mir war es nicht der Fall. Ja? Und da habe ich mich das Ganze hinterfragt. Und ähm, der ganze Prozess, der, ich sag mal, der erste spirituelle Kontakt bei mir, fing schon im Juni 2019 an. Und da hatte ich, wie gesagt, so den ersten Touch. Und da habe ich schon angefangen zu hinterfragen und das Hinterfragen ist einfach eine sehr, sehr gute Eigenschaft, die wir Menschen haben, denn nur durch das Hinterfragen schaffen wir es, aus äh, unserer Komfortzone rauszukommen, Dinge, die jetzt sind, nicht mehr zu dulden und Veränderungen auch vorzunehmen, Entscheidungen zu treffen, für etwas zu stehen und auch gegen etwas zu stehen. Ja, und das war dann bei mir so eigentlich der Impuls, der dann, das war auch tatsächlich ähm, nach dieser spirituellen Erfahrung, bin ich erst Profi geworden, beziehungsweise nach diesem spirituellen Kontakt ähm, wo ich für mich so einen gewissen Beweis auch bekommen habe, krass, okay, da ist wirklich mehr. Ja, ich wusste es schon vorher dann noch irgendwie, aber dann auch wirklich so, jetzt habe ich es an mir selbst erlebt. Und da habe ich angefangen, wie zu hinterfragen, wie gesagt. Und ähm, ja, da begann dann so das Ganze für mich.
0: Sehr schön, ja, sehr inspirierend. Und äh, du hattest ja auch gesagt, hey, ich habe dann für mich erkannt... Was kommt jetzt? Und dann ging das Hinterfragen los. Das finde ich sehr, sehr spannend, weil viele würden sich ja erstmal super freuen und sagen, okay, nächster Schritt, das Ego nochmal poliert und wirklich mir bewiesen, hey, ich bin hier der Beste gewesen. Und für dich war es ja irgendwie dann anders herum, dass du gesagt hast, okay, jetzt muss ich mich zetteln, jetzt muss ich mich mal fallen lassen und auch wirklich in mich gehen. Was war für dich der nächste Schritt, na, dass du dann gesagt hast, nee, es soll in eine andere Richtung gehen? Was, was hast du da dann gemacht? Der nächste Schritt war für mich, mich an Leuten zu orientieren, die
1: diesen Weg schon gegangen sind. Ja, Das, was ich am Anfang schon angesprochen habe. Leute, die beim Leistungssport, oder ob, nicht nur beim Leistungssport, das war jetzt einfach nur der Bereich, der mich abgeholt hat. Es kann auch ein Jim Carrey sein, ja? Schauspieler ne? und Regisseur und was auch immer. Der hat auch seine Millionen gemacht und war auch irgendwann an der Spitze und hat sich dann auch irgendwann hinterfragt und ist dann auch irgendwann in eine andere Richtung gegangen. Ja? Ein Dorian Yates im Bodybuilding, um den mal als Beispiel zu haben. Könnt ihr euch gerne mal das Video London Real bei YouTube anschauen, weil ganz offen, darüber redet, ein Mike Tyson. Ja? Das waren so dann, in Anführungszeichen, nicht Vorbilder für mich, aber Wegweiser. Ja, das waren so quasi Fackeln, die im Dunkeln irgendwie am Strand aufgestellt waren und denen ich so folgen konnte, wie kleine Glühwürmchen. Und ähm, so ein Glühwürmchen wollte ich dann auch irgendwann sein für andere Menschen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann folge ich denen erstmal. Denn willst du ein Profifußballer werden, und gibst du dich mit guten Fußballern. Willst du ein guter Manager werden, dann gibst du dich mit Managern. Willst du irgendwas gut werden und gibst du dich einfach mit dieser Personengruppe, die, das, die den ganzen Weg schon gegangen ist, um möglichst schnell und effizient auch vorwärts zu kommen. Ja, dann gibt es auch noch einen Alon dabei, um jemanden auch aus dem deutschsprachigen Raum zu haben, der in der Fitnessszene sehr, sehr bekannt war, mit dem ich dann ähm, auch vor ein paar Monaten noch öfter mal in Kontakt war und geschrieben habe. Die sind alle schon diesen Weg gegangen und ähm, dort habe ich mich dann einfach versucht zu orientieren, zwischen den Zeilen herauszuhören, was sie eigentlich sagen und diesmal mal die Interviews zu hören, aber auch bewusst zuzuhören Und nicht nur das Ganze nebenbei laufen zu lassen und direkt von meinem Ego eine Bewertung stattfinden zu lassen, die ähm, wir Menschen äh, uns ziemlich, ich sag mal, zügig aneignen im Laufe des Alters, ähm, aufgrund unserer Erziehung, aufgrund der Gesellschaft, ja, aufgrund unseres Schulsystems, werden wir Menschen einfach irgendwann so programmiert, hier in dieser westlichen Gesellschaft zumindest, dass wir schnell anfangen zu bewerten und Dinge in eine Schublade zu packen. Ist auch evolutionär natürlich auch so ein Ding bei uns, damit du Dinge schnell zuordnen kannst und dich selbst vor Gefahren schützen kannst, falls eine Gefahr dort ist. Ja, und ähm, diese, dieses ganze Leben hier bestärkt das Ganze natürlich. Und das kann jetzt ziemlich oft zum Verhängnis werden, weil dann sehr viel an dir vorbeizieht und du es gar nicht mitbekommst. Im Endeffekt bin ich trotzdem im Vertrauen, denn alles passiert aus einem Grund und ähm, alles findet dann statt, wenn es stattfinden soll. Ja, und äh, deswegen bewerte ich das auch gar nicht negativ und würde auch niemals sagen, ich habe Zeit verloren oder sowas in der Richtung, sondern ich würde sagen, dann war ich ready. Ja, dann war ich ready, da durchzugehen und ich habe mich an diesen Leuten orientiert, zugehört, was sie sagen und versucht, diese Dinge für mich zu implementieren und zu schauen, ist da was dran, kann ich das auch so bestätigen oder nicht. Und da konnte ich herausfinden, oh, da ist ganz viel, was ich bestätigen kann. Und jetzt ist die goldene Frage, kann ich mich von meiner alten Identität lösen? Ja, die Identität des Trainings- und Ernährungscoaches, des Bodybuilders, die ich mir über mehrere Jahre versucht habe aufzubauen bei meiner Familie Anerkennung dafür zu kriegen, dass die endlich akzeptiert, dass ich an Geburtstag eben aus einer kalten Tupperdose essen muss und mein Cardio vorher noch machen muss, damit ich mein Geld verdiene, damit ich Ansehen und Aufmerksamkeit und Likes und Neukunden auf Instagram kriege, damit ich mein Geld verdiene, meinen Haushalt finanziere, aber auch natürlich mein Ego damit fütter. Ja? Und dann hieß es halt eben, Ego tot zu sterben. Und äh, an dieser Spitze, wo ich dann vermeintlich für mich angekommen war, aber doch irgendwo am Boden war, wie oben, so unten, das war es dann halt eben für mich an dieser Stelle, ähm, hieß es dann, entscheide dich. Und ja, das hat bei mir trotzdem noch ein paar Monate gedauert und mein Ego hat auch sehr stark dagegen angekämpft. Ich habe dann doch gesagt, komm, ich mache noch eine Profisaison und ich äh, buche mir jetzt auch einen Coach für ein Jahr. Ne? Jeder Coach braucht auch einen Coach, dass man halt eben unterstützt wird auf diesem ganzen Weg, habe den dann auch bezahlt für ein Jahr und wollte dieses Commitment eingehen, damit ich gezwungen bin, das Ganze zu gehen. Aber ich wusste die ganze Zeit, das bin ich nicht mehr. Die einzige Angst, die ich aber hatte, die mich davon abgehalten hat, davon loszulassen, war, wenn ich jetzt nicht mehr Bodybuilder bin oder wenn ich das jetzt nicht mehr so aktiv ausübe, kriege ich dann weiterhin noch Kunden? Bin ich dann überhaupt noch weiterhin beliebt? Ja, werde ich dann weiterhin noch angesehen? Ich habe so hart gekämpft, um mir das aufzubauen, so viel Zeit hineingesteckt, ja? wie ein Kind, was am Strand eine Sandburg baut. Aber es nimmt trotzdem Anlauf und rennt es dann um. Und die Eltern sagen, warum? Warum rennst du dir denn um? Lass sie doch stehen. Aber was willst du machen? Willst du da Miete zahlen? Ja? Ein Kind kann das loslassen. Und wir, wir verlernen das über die Zeit. Und ich durfte an diesem Punkt das Loslassen für mich neu erlernen.
0: Ja, sehr schön. Äh, Thema Loslassen, ja, das inspiriert mich auch wiederum, was du sagst äh, und ich erkenne mich da brutal wieder. Bei mir war auch das Thema Loslassen eines der wichtigsten Themen in der Vergangenheit und ja, ist so spannend. Also wir, äh, zu unserer Vorgeschichte, wir beide haben uns ja in Person wirklich noch nie äh, getroffen, aber wir hatten schon mehrere Austausch. Möglichkeiten und ich glaube schon, dass wir unsere Personen getroffen haben, aber nicht in diesem Leben. Ja, richtig. Und ich denke mir so: Ey, was er erzählt, krass, habe ich ja alles auch schon mal erfahren. Also, äh, ja, spannend. Ähm, und ja, das Thema Loslassen, ich glaube, das kommt bei ganz vielen Menschen früher oder später ins Leben und das kann durch Beziehungen sein, das kann wirklich sein mit einer Identität, die man sich aufbaut und auch mit Fachwissen, was du irgendwann als Identität wirklich einnimmst, dass du sagst, ich kann mich darüber wirklich nach außen darstellen, aber was ist, wenn ich diese Identität mal ablege? Ja, Wer bin ich, wenn ich niemand sein muss? Und das ist natürlich das, Worüber man dann teilweise auch Angst hat, wo man merkt, in einem Lebensbereich ist man total stark und auch schon weit und in anderen Lebensbereichen, gerade was vielleicht spiritueller Wachstum angeht und Co., überhaupt nicht entwickelt. Und das hat mir auch früher mal Angst gemacht. Und ähm, was war für dich so der Weg zu sagen, ich nehme das an, was ich bisher noch so ein bisschen weggedrückt hatte, weil du hattest ja auch gesagt äh, in unserem anderen Podcast, dass du deine Mama, die immer schon so ein bisschen auf dieser Ebene war, auch eher belächelt hast und selbst davon gar nichts gehalten hast, sodass du jetzt auch in die Richtung gehen konntest, Spirit äh, spirituelles Coaching und Mindset-Coaching aufzubauen. Also wie gesagt, bei mir war das im Juni, als ich in Kroatien war, mein
1: erster spiritueller Kontakt, ähm, dort hat die Mutter von Lisa eine Unterkunft, ein Airbnb-Apartment für uns gebucht, wir waren eine Woche, neun Tage in Pula und haben dort einen Urlaub gemacht mit Lisas Bruder, was auch gleichzeitig mein bester Freund ist und mein Schwager in spe quasi, ähm, dann eben mit Lisa und Lisas Mutter. Wir waren zu viert dort und äh, wir hatten dort eine Gastgeberin, äh, Mira hieß sie, die Story habe ich schon ein paar Mal erzählt, äh, in dem einen oder anderen Interview oder auch mal bei Instagram und äh, die hat uns die Tür aufgemacht eine Dame Ende 50, Anfang 60, bisschen korpulenter, kurze rote Haare, rot gefärbte Haare, ein super nettes Auftreten und eine sehr warme Energie, habe ich aber damals gar nicht bewusst wahrgenommen, sondern nur unbewusst im Nachgang, wenn ich jetzt retrospektiv das Ganze betrachte. Sie hat uns die Wohnung gezeigt, ähm, hat uns hochgebracht, obwohl sie Knieschmerzen hat, ist sie mit in die dritte Etage, die Treppen hochgekommen, hat uns die ganze Wohnung gezeigt und erklärt, sie konnte kein Englisch. Sie hat äh, Französisch gesprochen und Kroatisch. Und da ich selber Französisch spreche so ein bisschen noch, aus der Schulzeit etc., ähm, habe ich mich dann mit Hand und Fuß und Französisch halt eben mit ihr dann unterhalten und ähm, habe alles verstanden, habe ihr auch nochmal ein paar Dinge gesagt und dann war sie dann auch weg. So, über die ganze Woche haben wir dann dort in Pula unseren Urlaub gemacht und die Mira, die hat immer wieder mal, ich sag mal, Räucherstäbchen angemacht und so Sachen und mit sowas hatte ich noch damals nicht so richtig Kontakt. Wir hatten welche zu Hause, aber ich habe da nie so, so einen Wert drin gesehen und auch nie so, ja, gecheckt, was macht denn jetzt eine Person, wenn sie jetzt zum Beispiel Räucherstäbchen anmacht, meditiert sie vielleicht gerade, macht sie vielleicht Yin-Yoga oder, oder irgendwas, ist sie gerade einfach dabei, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, Schattenarbeit zu betreiben, Klar macht man auch mal ein Räucherstäbchen einfach so, damit die Wohnung gut riecht, weil man einfach den Duft dann auch mag oder immer diese positiven Gefühle einer Meditation damit assoziiert. Ähm, Meditation, Medi in die Mitte bringt. Vielleicht bringt dich auch der Duft mittlerweile schon nur in die Mitte, ja, weil, du, weil du drauf programmiert worden bist. Aber wir haben es einfach nur gemerkt und gesagt, oh cool, sie hat gesagt, die macht ab und zu mal da Kurse mit gewissen Kunden. Ja, das hat sie so gesagt, ab, ab und zu hat die so, so Meditationsklassen, das hat sie nur erzählt. Also okay, alles da, viel Spaß damit. Haben wir unsere ganze Reise dort gehabt und am Abreisetag, bin ich, sind wir dann runter, wir mussten unsere Koffer rausholen und wir haben dann gefragt, ob wir die Koffer noch bei ihr in die Wohnung unten stellen dürfen, weil sie in der ersten Etage in der, im Erdgeschoss gewohnt hat und wir haben gefragt, ob wir die Koffer bei ihr reinstellen dürfen und ähm, dann nochmal die Stadt uns angucken können, weil unser Flug später geht und dass wir die Koffer dann im Nachgang abholen, weil sie das Zimmer fertig machen mussten. So, dann haben wir die Koffer abgelegt und auf einmal hat sie mir in die Augen geguckt und die hat sie mir gesagt, you are very special. Dann habe ich gesagt, okay, danke schön. Dann habe ich gesagt so, Nehme ich jetzt einfach mal an, ich war so ein bisschen sprachlos, habe nur die Lisa angeguckt und ich, ich war gerade so ein bisschen emotional auch in dem Moment, weil wir, jetzt ja, sag mal, davor an dem Tag eine, eine hitzige Debatte zu Hause hatten und ähm, ja, gewisse Dinge auch so ein bisschen gesagt wurden, familiär, manchmal sagt man ja einfach mal doofe Dinge, stehen vielleicht Steitereien oder so und dann bin ich so eine Person, die hinterfragt sich dann auch sehr, sehr stark. Dann habe ich mich auch an dem Tag davor, war ich sehr emotional und hatte mich auch sehr stark hinterfragt, ähm, ob ich da irgendwie was Falsches gemacht habe, ob ich versehentlich nicht nach meinen Werten agiert habe oder, oder, oder. Und meine Werte waren mir damals auch noch nicht so richtig bewusst. Deswegen konnte ich diese Frage auch nicht so schnell beantworten und war zu viel in diesem Zerdenkprozess. Auf jeden Fall sind wir dann in die Stadt gegangen und kamen dann irgendwann zurück und ich habe zu Lisa gesagt, ich frage die Mira jetzt gleich mal, was sie damit meint. Ja, was meinst du mit You are very special? Und dann habe ich ihr das gesagt, die, was meinst du damit? Und dann hat sie mit Hand und Fuß ein paar Wörter noch auf Englisch und Französisch gesagt, ich sehe, dass du große Dinge in deinem Leben vorhast und ich sehe, dass du Menschen helfen willst und ähm, dir auf dieser Erde was Großes hinterlassen willst. Und dann habe ich ihr nur in die Augen geguckt und ich habe plötzlich angefangen zu weinen wie ein Baby. ja, Angefangen zu weinen wie ein Baby. Dann habe ich sie umarmt und ich habe eine Energie in dem Moment gespürt, als ich sie umarmt habe, bei einer fremden Person, die ich nicht kenne, ja, mit der ich vielleicht fünf bis zehn Sätze gewechselt habe. Dass ich dazu mich geleitet geführt habe. Mein, mein Glücksbringer, das war damals meine Kompasskette, weil mein Leitsatz auch immer ist, Richtung ist wichtiger als Geschwindigkeit. Ganz so schnell wie möglich rennen, aber wenn du auf den Löwen zu rennst, ist es nur eine Frage der Zeit, bis du gefressen wirst. Ähm, da habe ich dann meinen Kompass ausgezogen, der war bei jedem Wettkampf mit dabei, auch bei dem, wo ich Profi geworden bin. Und dort habe ich quasi meine Identität irgendwie so abgegeben und hab ihr das dann geschenkt und habe gesagt, das möchte ich dir jetzt hier da lassen, habe irgendwie das Gefühl, einen Teil von mir hier zu lassen, bei dir, ja, mit dem, mit dem Kompass bin ich schon durch, durch, durch viele Ho Höhen und Tiefen gegangen und das möchte ich einfach da lassen. Und dann plötzlich hat sie mir ein Bild gezeigt und sie hat mir gesagt, äh, gezeigt, dass sie in Indien war, dass sie von äh, Sai Baba, das war so ein so ein Guru dort, der 2011 auch verstorben ist, dass sie von dem ausgebildet worden ist dass sie quasi selber so eine Art Guru ist, Schamanin ist, etc., etc. Und das wusste ich alles gar nicht. Und äh, ja, wir haben dann eine richtig krasse Verbindung gespürt Und als ich dann aus der Tür rausgegangen bin und ihr zugewunken habe, und sie hat mir auch zugewunken, wie ein kleines Kind haben wir uns so zugewunken, hat sich das so angefühlt, als wenn ich einen sehr, sehr alten Freund, den ich nach langer Zeit wiedergesehen habe, verlassen musste, ja, und dann ging es vorhin zum Flughafen. Den ganzen Weg zum Flughafen hatte ich die Sonnenbrille auf und habe einfach nur geweint. Ähm, auch am Flughafen haben wir auf den Flieger gewartet. Ich habe mich draußen auf eine Wiese gelegt und den Himmel angeguckt und ich konnte das gar nicht zuordnen, was da genau passiert ist. Dann sind wir in Deutschland angekommen und ähm, dann habe ich mich auch gefragt, soll ich wieder Kontakt zu ihr irgendwie aufbauen? Soll ich da irgendwie ran? aber irgendwie hat eine Stimme zu mir gesagt, nee, noch nicht, mach das nicht. So, lass das erstmal noch arbeiten. Und dann sind ein paar Monate vergangen. Ein paar Monate sind vergangen und auch dieses, dieser Loslassensprozess mit dieser ganzen Identität des Bodybuilders hat immer mehr stattgefunden und stattgefunden und ich habe immer mehr zu mir gefunden und dann habe ich gesagt, ich suche sie jetzt. Dann habe ich bei Airbnb die, das Apartment tatsächlich nochmal gefunden in Pula, es war immer noch online und äh, ihre Stieftochter leitet das Ganze auf Airbnb und dann habe ich sie angeschrieben und gesagt, hör mal, ich weiß nicht, ob du weißt, wer ich bin. Ich habe mit deiner Mama eine sehr, sehr krasse Erfahrung gehabt, mit deiner Stiefmama, und äh, ich wollte mich einfach nur ganz kurz melden. Falls sie sich noch an mich erinnert und mit mir reden möchte, bitte sag ihr nur, dass ich mich gemeldet habe. Und dann hat sie sich sofort bei mir gemeldet und gesagt, ey, sie hat danach tausendmal von dir erzählt, von dieser Erfahrung von euch, etc., etc., etc. Hier, versucht bitte, Kontakt miteinander aufzunehmen. Aber bei Airbnb ist die Schwierigkeit, du kannst keine Telefonnummern oder E-Mails oder so durchschicken, damit du keine privaten Deals eingehst. Und da haben wir wirklich eine halbe Stunde gebraucht, bis ich irgendwann stupiderweise herausgefunden habe, dass ich auch einfach eine 0, Enter, 1, Enter, 5, Enter, meine Nummer dann so durchgeben konnte. Und dann hat sie sich sofort, innerhalb von ein paar Minuten bei mir bei WhatsApp gemeldet und seitdem, es war Ende 2019, Anfang 2020, haben wir täglich Kontakt. Krass. Täglich Kontakt. Und äh, ich kann nur sagen, ja. dass es bei uns so war, dass wir beide der Meinung sind, dass wir in irgendeinem früheren Leben mal ein Pärchen waren. Und das ist so die einzige Erklärung, die wir so an diesem Punkt hatten und das war so mein erster spiritueller Kontakt, wo ich einfach nur auf meine Intuition, auf mein inneres Gefühl endlich mal wieder Gehör geschenkt habe, diese inneren Stimmen, die wir von Kind auf die ganze Zeit begraben und Zwiebelschichten drüber entwickeln die wir gar nicht mehr wirklich sind. Ja, ich, wir sehen es ja schon in diesen ganzen Walt-Disney-Filmen. Die Psychologie des Menschen hat, haben die Medien so auseinandergenommen, dass Walt Disney seit 1960 das Prinzip der Heldenreise in jedem Film anwendet und erwachsene Menschen immer noch vom, vom Fernseher sitzen, anfangen zu weinen, den Film weiterempfehlen oder auch Neuverfilmung immer wieder gucken. Ja, dort geht es um Loslassen, dort geht es um Vergebung, dort geht es um Selbstwert, Selbstliebe, dort geht es um Akzeptanz. Dort geht es um ähm, das Thema, wer bin ich? Ja, Mogli, bin ich ein Wolf oder bin ich ein Mensch? Ja, Simba findet in seine Kraft, nachdem sein Vater erst stirbt. Er muss erst in den Schmerz hineingehen, um noch stärker wieder rauszukommen. Und ähm, ja, das ist so das Ganze, was mir dann, wo auf einmal der Türöffner für mich einfach da war an dieser Stelle.
0: Ja, wow, oh, ich hatte äh, mehrmals Gänsehaut und ja, eine sehr schöne Geschichte. Wow. Äh, oh. Es ist auch spannend, dass du äh, dann gesagt hast, hey, ich möchte das vertiefen, ich möchte da wirklich dahinter steigen, weil die meisten Leute hätten dann so gesagt, okay, das war irgendwie eine abgefahrene Erkenntnis, aber du warst dann wohl an der Zeit, dass du das auch annehmen durftest und ich erkenne es bei mir auch von früher, hätte ich solche Erfahrungen zu einem anderen Zeitpunkt gehabt, der noch nicht an der Stelle wäre, hätte ich es einfach übersehen und für dich war es dann wohl auch an der Zeit, dass du jetzt merken durftest, hey, da gibt es noch mehr als die Körperebene als an sich hart zu arbeiten und äh, du darfst es zulassen. Und das Schöne ist ja, ähm, du hast davon gesprochen, dass deine Werte, ähm, du dich immer mal wieder damit beschäftigt hast, was, was ja auch oftmals sehr rational ist, dass man sagt, okay, diese Werte, nach denen will ich leben, sodass solche ja, Zufälle, die es ja nicht gibt, oftmals auch dafür dazu führen, dass du die Werte nicht nur rational erkennst und auch ausleben möchtest, sondern dass du auch ins Gefühl gehen kannst und die wirklich verkörpern kannst und dadurch eine neue Identität wieder entsteht. Und wie war das dann bei dir? Du hattest gesagt, ja, die Werte waren mir zwar bewusst, aber es war noch nicht klar, welche Werte das sind. Was sind denn aktuell deine Werte, die du auch wirklich ausleben und verkörpern möchtest, nicht nur rein auf der rationalen Ebene, sondern auch über dein Herz?
1: Also es ist definitiv die Liebe, die steht bei mir an allererster aller Stelle und an zweiter Stelle auf jeden Fall die Wahrheit, ja, das sind so eigentlich meine zwei stärksten Werte, nach Liebe und nach Wahrheit zu leben und dann gibt es natürlich auch viele andere Dinge und zwar Offenheit habe ich schon genannt, ja, Offenheit ist ein ganz, ganz großes Ding, was ich eben gelernt habe, egal um welches Thema es geht, ja, da kann jemand vor mir stehen und über Sanitäranlagen und Klos sprechen, wenn da eine Begeisterung herrscht. Ja, da gehe ich mit meiner Offenheit ran und höre da einfach offen zu und lasse mich auch von dieser Person anstecken und begeistern. Ja, es geht ja um die Energie. Es geht ja nicht darum, ob er über Toiletten spricht oder ob er über Autos spricht oder ob er über Spiritualität spricht. Es geht nur um reinen Energieaustausch. Ja, und deswegen ist Offenheit halt auch an dieser Stelle einfach sehr, sehr wichtig. Dann natürlich auch, an, an vierter Stelle könnte man noch Mut nehmen. Ja, Mut ist auch einer meiner Werte, wo ich sage, damit gehe ich durchs Leben. Denn mit Mut schafft man es, Entscheidungen zu treffen. Ja Und dann auch das Vertrauen, das habe ich auch schon einmal hier genannt, Vertrauen im Leben zu haben, ja, dass ich darauf vertraue, dass alles aus einem Grund passiert, dass es keine Zufälle gibt. Dinge sind fällig, wenn sie dir zufallen. Und dass ich darauf vertraue, dass all das, was einfach kommen mag ähm, oder auch passiert ist, einen Grund hat. Du hast zum Beispiel auch in einer deiner Beginnerfragen, die du mir geschickt hast, äh, gesagt, würdest du rückblickend etwas anders machen? Und da habe ich direkt gesagt, nein, auf gar keinen <lacht> Fall. Ich würde nie irgendwas anders machen, weil alles aus einem Grund passiert und mein Leben ist so perfekt. Mein Leben ist so perfekt und ich bin so dankbar dafür, für, für alles, was ich habe und für alles, was ich bin, nicht für alles, was ich habe, für alles, was ich bin, ähm, dass, dass, dass ich da absolut im Vertrauen bin. Das sind zum Beispiel einige Werte. Man könnte es natürlich weit rausspinnen. Ja? Man könnte auch sagen, ja. Respekt ist jetzt auch wieder irgendwas. Authentizität ist auch wieder ein Wert. Ja? Und da kann man immer weiter, weiter, weiter. Aber so die, die ich gerade genannt habe, das sind so schon meine, meine Ankerwerte. Und ähm, auch von der Wertehierarchie her, Liebe, Wahrheit, ne? Offenheit, das sind auf jeden Fall so die, die Top 3, mit denen ich so durchs Leben gehe. Vertrauen, Mut ne? und auch in der Reihenfolge.
0: Ja, sehr schön. Und das Meiner Ansicht nach verkörperst du das auch wirklich. Es ist nicht nur eine Floskel, dass man sagt, okay, ja, die hören sich gut an und die sind vielleicht gesellschaftlich anerkannt, sondern das kommt auch wirklich rüber. Egal, ob ich jetzt einen Podcast bei dir höre oder bei dir auf Instagram äh, drin bin, merke ich wirklich, das verkörperst du und das ist sehr schön. Ähm, und wenn ich mich zurückerinnere auch an meine erste Auseinandersetzung mit Werten, das war ungefähr oh, zu meiner Studienzeit, da hat mein Kumpel, der Julian, gesagt, hey, hast du hier Tony Robbins gelesen? Der ist fragt, welche Werte machen dich aus? Und ich so erstmal gedacht, okay, Werte, was ist das denn? Ja, was, was fragt denn die Gesellschaft auch ab? Naja, Loyalität und, und Offenheit und so weiter und äh, Sicherheit natürlich auch ganz wichtig. Ja, und so so habe ich dann auch mal gestartet. Aber ähm, ich war mir auch gar nicht bewusst, was was will ich denn? Bis ich mich immer wieder mit diesen Themen auseinandergesetzt habe, und ich denke, das war für dich dann auch ein wichtiges Thema, dass du gemerkt hast, irgendwann lebe ich gegen meine eigenen Werte. Zwar un unbewusst, aber gerade der Wert Offenheit. Ja, im Bodybuilding ist es ja dann auch so, okay, du hast schon hier den Tunnelblick und weißt, okay, Reis, Thunfisch, Hühnchen, Brokkoli und so weiter, das ja, ist die Lösung. Ja und gerade im Sinne der Offenheit und auch der Liebe sich gegenüber ja und auch der Umwelt ist es oftmals so okay ich muss da gegen mich selbst arbeiten und das war auch für mich dann so der größte Trigger oder das das größte Hebelchen das ich umlegen musste dass ich gemerkt habe okay ab dem Zeitpunkt darfst du deine Werte auch akzeptieren und auch wirklich deine eigene Reise schreiben und das war auch für mich so spirituell gesehen so der der erste große, die erste große Erleuchtung, dass ich dann, dann meinen damaligen Job gekündigt habe und es war ja auch ähnlich auch wie bei dir, mit einem großen Schmerz versehen, dass du sagst, hey, ich muss meine Identität jetzt ablösen, mein Ego darf jetzt diesen Tod sterben und du stehst erstmal da und weißt gar nicht, was kommt als nächstes, aber irgendwo war ein Vertrauen da und äh, das ist das Schöne, ähm, weil du auch gesagt hattest, du würdest nichts anderes oder nichts anders machen, rückblickend im Leben und jeder Schmerz, jeder, jede Herausforderung, jeder, ja, jeder Tod, im Anführungsstrich, den man vielleicht emotional auch mal sterben musste, der hatte seinen Sinn. Wie wie denkst du da in der aktuellen Zeit und äh, gerade mit den Herausforderungen, die, die so der Alltag mitbringt, darüber über Schmerzen und Herausforderungen vor denen, natürlich die Leute in der heutigen Zeit sehr oft wegrennen und sagen, ich will keine Probleme haben, ich will keine Schmerzen erleiden. Was ist da so deine Einstellung zu?
1: Genau das ist der Knackpunkt. Ich habe ja eben schon ähm, das Prinzip der Heldenreise genannt. Ja, Simba. Sein Vater muss sterben, damit er in seine Kraft findet und ähm, hier einfach den Menschen zu zeigen, dass man viel präventiv machen kann und dass man nicht immer darauf wartet, bis der Schmerz groß genug ist, ja, und dass man aber auch bewusst mal in den Schmerz hineingeht. Ich meine, bei uns ist es ja im Endeffekt in der Gesellschaft so, dass man erst in eine heiße Wanne steigt, wenn man Rückenschmerzen hat. Ja? Dass man erst anfängt, Kamillentee regelmäßig zu trinken, wenn man Halsschmerzen hat. Dass man erst aufhört zu rauchen, wenn der Arzt sagt, eine Kippe mehr und sie kriegen Lungenkrebs. Ja? Man lässt es immer irgendwie darauf ankommen. Und äh, ja, die Prävention, die ist da nicht da. Ja? 95% aller Leute, die ihre Blutwerte checken lassen, das sind Menschen, die schon krank sind. Und nur 5% machen es zur Prävention. Ja, und nebenbei nochmals kleine Information, Diese ganzen Normbereiche, die wir dann bei den Ärzten haben als Blutwerte, vielleicht ist es auch nochmal relevant, die entstehen nur aus diesen 95 Prozent der Leute, die krank sind. Das bedeutet, im Endeffekt sind die Normbereiche nur, <lacht> nur auf Menschen ausgelegt, die krank sind. Und selbst wenn deine Blutwerte im Normbereich sind, laut Arztdokument, heißt das nicht, dass du gesund bist. Ja? Nur nochmal so zur Info. Ja, also man macht es immer so als Prävention. Und ähm, Vermeidungsverhalten ist ja im Endeffekt eigentlich hier unser Stichwort, was du ja gerade eigentlich ansprechen wolltest. Vermeidungsverhalten dass einen großen Bogen um diese Dinge macht, und was passiert dann? Man schluckt runter, man schluckt runter, man schluckt runter. Das bedeutet, man hat die ganze Zeit negative Emotionen, die man mit sich rumträgt. Ganz viele offene Tabs, wenn man das vielleicht in Computersprache auch irgendwie sagen möchte. Ja, die CPU-Auslastung ist auf Maximum irgendwann ab einem, ab einem gewissen Punkt. Und da kommt dieser eine Tropfen, der das fast dann zum Überlaufen bringt. Und auf einmal hängt dein komplettes System und du kommst nicht mehr weiter. Mit einem Systemhänger meine ich, wenn du einen Tab zu viel offen hast, dass dann auf einmal ein Reizdarmsyndrom, Depressionen, Burnout, Diabetes mellitus Typ 2, Arthrose, Schuppenflechte ja oder eben auch größere Krankheiten wie Krebs, Infarkte, das sind ja im Endeffekt unsere, unsere Haupt-Top-Todesursachen in Deutschland, koronare Herzerkrankungen und Krebs, auch diese können dann eben ausbrechen. Warum? Weil die Medizin heute beweist, negative Emotionen, negative Gedanken schwächen ein Immunsystem, fördern Krebszellen und senken quasi die Ausschüttung von Serotonin, Dopamin und Oxytocin von unseren Glückshormonen. Ja? Und ich versuche ja immer, nicht zu spirituell zu sein und auch immer Spiritualität und Wissenschaft zu kombinieren. Das, das gehört für mich zusammen in meiner Wahrheit. Ja? Und nur weil Weiß ich nicht, vor hunderten von Jahren die Leute dachten, Blitz und Donner ist, äh, weiß ich nicht, von den Göttern und Dürreperioden auch eine Bestrafung der Götter, und wir müssen Opfergaben geben. Heute wissen wir, was es ist. Ja, heißt das doch nicht, dass wir heute auch wieder die Allwissenden sind. Ja, das sind auch wieder viele Dinge, die wir vielleicht heute noch nicht so ganz erklären können, aber die Quantenphysik, die kommt da ja gerade immer hinterher. Und die Medizin beweist, wie gesagt, dass auch positive Emotionen dein Immunsystem stärken, Serotonin, Dopamin und Oxytocin ausschütten, äh, die Ausschüttung fördern. Und dadurch eben Gesundheit resultiert. Ja? Und wenn du halt eben dieses Vermeidungsverhalten die ganze Zeit an den Tag bringst, dann staust du so viel auf, dass du im Endeffekt immer wieder krank wirst. Und was machst du dann? Du hast Kopfschmerzen, könntest dir den Kopf fünf Stunden, in die Wand, fünf Stunden gegen die Wand gehauen haben, gehst zum Arzt und sagst, der Doktor, ich habe Kopfschmerzen, sagt er, ja, nimm Neboprofen, dann geht's weg. Aber er sagt nicht, was hast du gemacht, dass du Kopfschmerzen bekommen hast. Ja? Das ist immer so eine Metapher, die ich hier nochmal nehme. Das kannst du aber auf alles andere auch beziehen. Und ähm, deswegen ist es wichtig, ehrlich zu sich selbst zu sein. Ja? Sei ehrlich zu dir, dass du fünf Stunden den Kopf gegen die Wand gehauen hast. Und das kannst du als Metapher für alles andere nehmen. Sei ehrlich, dass du sauer auf deine Mama bist, aber irgendwie die Gespräche nicht mit dir suchst. Ja? Sei ehrlich, dass du, ähm, weiß ich nicht, in irgendeiner unangenehmen Situation warst, nicht ehrlich warst du irgendwen und die Situation nie aufgelöst hast. Du hast zum Beispiel irgendwen betrogen oder irgendwas in diese Richtung. Und das Ganze staut sich auf. Und unterbewusst belastet dich das. Ja? Es gibt das Überbewusstsein, das Bewusstsein und das Unterbewusstsein. Überbewusstsein bedeutet, du sitzt als zwölfjähriger Tobi oder Navid neben deinem Papa im Auto, der fährt gerade Auto, die Gangschaltung etc. etc. und du denkst dir nur, boah, krass, das werde ich niemals schaffen, das sieht so kompliziert aus irgendwann im früheren Leben, da muss ich mal ran. Bewusstsein heißt mit 17, halb 17 neben dem Fahrlehrer als Tobi oder Herrn Nawitz und, und darfst schon selber fahren und du bist mega konzentriert, Gang 1, ich fahre mal, also Drehzahl von 1000 bis 2000, Gang 2, da bist du bewusst bei der Sache. Ja? Und irgendwann, sechs Monate später, fährst du schon selber zum Drive und, und hast die Musik am Laufen und du redest mit deinem Nachbarn, der gerade im Auto sitzt und das Ganze läuft unterbewusst ab. Ja? Und genauso ist es auch mit unseren Emotionen und, und mit diesen ganzen Dingen, mit diesen ganzen Lastern, die wir haben. Ja? Von, von, von Kind auf sind wir erstmal noch erstmal im Überbewusstsein. Wir, wir haben gar keinen Kontakt mit so negativen Emotionen gehabt. Du können es gar nicht vorstellen. Warum ist das? Auf einmal kommen deinem Alter diese, diese negativen Emotionen. Wir nehmen sie bewusst wahr, können sie aber irgendwie nicht richtig verarbeiten. Und dann verdrängen wir sie aufgrund unserer Erziehung, aufgrund der Gesellschaft, der Schule, das ganze System, wie es hier in der westlichen Gesellschaft ausgelegt ist und ist die ganze Zeit unterbewusst da. Aber es arbeitet. Genauso wie deine Verdauung. Du bist bewusst am Essen, aber deine Verdauung, die arbeitet unbewusst weiter und zieht Energie. Ja, und so ist es auch mit diesen Tabs, die wir die ganze Zeit offen haben. Und wenn wir uns diesen nicht stellen und nicht mal den Taskmanager öffnen und mal gucken, was alles eigentlich offen ist, ja, STRG alt und entfernen und dann einfach mal gucken, was da eigentlich bei einem ist. Und wenn du dann mal siehst, was dann alles ist und, und da mal ein bisschen aufräumst, ja, dann kannst du auch mal defragmentieren, formatieren, Updates ausführen. Unser Hirn ist ja nichts anderes als ein Computer. Ja. Ich sage nicht, dass wir Menschen Computer sind. Wir haben eine Seele. Das ist was anderes. Aber unser Hirn ist wie ein Computer. Und äh, deswegen sollte man ein Vermeidungsverhalten an dem Vermeidungsverhalten anbringen. Also äh, am besten kein Vermeidungsverhalten an den Tag bringen, damit man ähm, in
0: den Schmerz hineingeht, wie Simba, um noch stärker wieder rauszukommen. Ja, das hast du wunderschön beschrieben. Und ja, ich liebe es, wie du immer so schön metaphorisch sprichst. Und ja, äh, sehr, 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 sehr gut. Ja, du hattest... Ähm, auch eben eine ganz spannende Sache gesagt äh, hier mit dem Steuerung alt entfernen dass man wirklich mal guckt Task Manager ist vielleicht mal ein Virus drauf gelaufen dafür haben Virusprogramm äh, auf dem Laptop oder auf dem PC oder auch Anders gesagt, bei unserem Auto, jedes halbe Jahr gehen wir halt mal in die Werkstatt, lassen Ölwechsel machen, lassen ein paar Teile wechseln. Und bei uns Menschen ist es letztendlich ja auch so, wenn das rote Ö Öllämpchen leuchtet, ist es bei uns vielleicht eine Erkrankung, dass der Hals auf einmal wehtut oder dass wir Bauchschmerzen bekommen. Ja, und wir unterdrücken das. Das wäre ungefähr so gesprochen, dass wir beim Auto einfach dieses Lämpchen ausbauen und sagen, okay, ja, das Lämpchen leuchtet jetzt halt nicht mehr, ist alles wieder gut. Ja, und so ist es dann oftmals, dass wir sagen, wir über oder unterdrücken diesen Schmerz, indem wir jetzt ein Schmerzmittel einnehmen, aber es ist ja nicht die Ursache. Und dann wundert man sich, dass ein paar Jahre später wirklich eine schwerwiegende Erkrankung äh, eintritt oder ausbricht, die uns dann wirklich in die Knie zwingt und sind aber gar nicht bewusst, woher kam das. Deswegen finde ich es sehr schön, dass du den Ansatz wählst, wirklich über die Prävention und über das Bewusstsein zu gehen, sich bewusst zu machen, dass du eine Verantwortung deinem Körper gegenüber hast oder auch dir gegenüber hast und vielleicht auch den Mitmenschen, äh, bei denen du dich ja, bei denen du lebst, sprich deine Familie, deine Freunde, dass du da auch eine Verantwortung hast, dich gut um deinen Körper und als Vorbild äh, zu agieren, darum kümmerst. Und ja, da kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt, weswegen du auch natürlich zum Großteil heute hier bist. Äh, du hast dich irgendwann entschieden, äh, nicht so den konventionellen Weg einzuschlagen, zu sagen, ich mache Schule, Studium und habe mir einen sicheren Job gesucht, sondern... Du hast schon immer gespürt, hey, da ist mehr, ich möchte Menschen helfen und hast ein Coaching auf die Beine gestellt oder mehrere Coaching-Programme auch auf die Beine gestellt, äh, um genau das zu machen. Diese präventiven Möglichkeiten, die Bewusstseinsentfaltung, das Wort mag ich jetzt auch seit neuestem deutlich lieber als Persönlichkeitsentwicklung, <lacht> weil es ist ja wirklich das Entfalten des Bewusstseins und das Bewusstwerden. Ähm, ja, wie gehst du denn da voran? Was bietest du denn da aktuell an? Also, erstmal nochmal bezüglich des ganzen konventionellen Weg. Doch, ich
1: bin den gegangen. Also, ich habe äh, ganz normal Kindergarten, Grundschule, dann äh, Abitur gemacht und dann habe ich auch studiert und habe auch parallel zu meinen ganzen wettkampf wettkampfsaison und parallel auch zu meiner Selbstständigkeit, die ich seit 2018 als Coach begonnen habe, mein Studium, mein Maschinenbaustudium abgeschlossen. Hat natürlich ein bisschen länger gedauert, weil ich einfach selbstständig war, sehr viele Wettkämpfe gemacht habe. Ich muss dir vorstellen, wenn du dann irgendwann mit 1700 Kalorien in den letzten Wochen deiner Diät dann vier Klausuren in einer Woche schreiben musst mit 4% Körperfett und auf nüchtern Magen dann da um 8 Uhr morgens sitzt, weil du, äh, intermittierendes Fasten machst und deine erste Mahlzeit erst um 14 oder 16 Uhr ist, äh, dann bist du halt ganz schön kaputt. Das bedeutet, ich durfte auch die ein oder andere Klausur mal wieder schreiben. Ähm, aber das war auch okay so. Deswegen hat das Ganze fünfeinhalb Jahre gedauert, bis ich dann auch mein Maschinenbaustudium abgeschlossen habe. 2019 im April, parallel zu meiner letzten Wettkampfsaison, die ich dann auch hatte. Dort hat sie gerade begonnen. Ich habe sie im März ich abgeschlossen, im April hat sie dann begonnen. Genau, und ähm, jetzt nochmal auf deine Frage zu kommen, was ich dann heute anbiete. Ähm, wie gesagt, meinen ersten Kontakt hatte ich ja im Juni 2019 mit dem ganzen, ich sag mal, Anführungszeichen Übernatürlichen. Aber das ist ja für mich trotzdem natürlich, weil sonst könnten wir Menschen das nicht und wir stammen ja aus der Natur. Und da ging die ganze Reise weiter auch nochmal, was unterstützt war von Psychedelikern, was ja auch bei dir in deinem Leben auch eine große Rolle spielt. Und das hat mich so ein bisschen, ich sag mal, geboostet in meiner ganzen Transformation und hat das Ganze so ein bisschen beschleunigt, dass ich auch da meine Kontakte, meine, meine ersten Kontakte, haben durfte und dann gemerkt habe, oh wow, wenn ich mal meine Wahrheit verrücke und mal kurz verrückt bin und mein Bewusstsein entfalte durch diese Psychedelika ähm, und eben Drogengebrauch mache statt Drogenmissbrauch, nimmst du was, um dich zu erinnern, ist es Medizin, nimmst du aber etwas, um zu vergessen, dann ist es eine Droge. Ja? Deswegen kann man da immer simpel unterscheiden. Ähm, rauchst du gerade, ja, dann hast du Nikotin, weil du vom Stress weg willst, du willst das vergessen. Kiffst du, dann ist es oft auch so, ich habe auch eine Zeit lang länger gekifft, dann ist es so, dass du abends auf der Couch bist, dir einen Joint anzündest und dann auch wieder vergessen willst, deine Gedankenstrudel endlich mal in Ruhe bringen willst, weil du nicht klarkommst, weil du die nicht sortieren kannst. Ja, Kokain, weiß ich nicht, Da willst du eine Dopaminausschüttung haben und auch da vergisst du wieder. Aber hast du dann eben Substanzen wie DMT, also Ayahuasca in dem Fall, Psilocybin, haben wir schon öfter darüber gesprochen, lsd 2-CW-Meskalin, das sind halt eben Substanzen, wo du auch erstmal, nachdem du es eingenommen hast, keinen Bock hast, das nochmal einzunehmen für eine gewisse Zeit und man ja einfach nur denkst, oh Gott, das reicht jetzt erstmal, genug Input, genug Download, das darf ich jetzt erstmal integrieren, plus du hast auch keine Nebenwirkungen, wie bei den ganzen anderen Sachen, die ich dann eben genannt habe. Und das waren auf jeden Fall unter anderem so Booster, die mich in dieser ganzen Thematik Persönlichkeitsentwicklung, mit dem ich mich seit 2017 schon auseinandergesetzt habe. Und dann aber Bewusstseinsentfaltung, wo ich eine klare Linie zu ziehen, Bewusstseinsentfaltung ist was anderes für mich als Persönlichkeitsentwicklung. Da kannst du mal gleich nochmal zusagen, was, wie du das siehst, ähm, dass dann so Richtung Bewusstseinsentfaltung kam. Und da habe ich dann so ein Speed auf die Bahn bekommen, dass ich mich mit dieser Thematik auseinandergesetzt habe. Bei mir ist das so, wenn ich neue Themen öffne, das kennst du bestimmt auch von dir, ähm, so habe ich dich kennengelernt, dass du dann auf einmal 24-7 dich nur noch mit dieser Thematik beschäftigst und die komplette Hingabe da am Start ist und Du einfach nur denkst, wow, der heilige Gral. Ja? Und dann kommt wieder was Neues. Dann denkst du dir, wow, wieder der heilige Gral. Und dann kommt wieder was Neues. Und es hört nicht auf. Das Universum ist unendlich. Das bedeutet, diese ganzen heiligen Grale, die wir vor uns finden, diese ganzen Aha-Momente, Wow-Momente, die sind auch unendlich. Und das ist das Geile daran. Das heißt, ich werde in meinem Leben noch unendlich mal Wow-Momente haben. Und auf jeden Einzelnen werde ich mich freuen und jeden Einzelnen werde ich genießen. Ja, und dann habe ich für mich gesagt, okay, ich habe das wohl scheinbar, Schon früher in meinem Coaching immer mit integriert gehabt, aber unbewusst, weil meine Mama mir das schon mitgegeben hat. Das hast du ja eben schon mal erwähnt. Meine Mama war schon immer sehr weise, sehr weit vom Geiste her und ich habe es immer früher belächelt. Und äh, heute sage ich einfach nur: Danke, 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 Mama, dass du das mit mir gemacht hast und dass du ja diese ganzen Samen gesät hast äh, und dass ich schon da den ersten Kontakt hatte und dass ich dann heute retrospektiv sagen kann: Cool. Du hast auf jeden Fall dazu beigetragen, dass ich heute ein viel, viel besseres Verständnis habe und eine viel, viel höhere Empathie habe und ähm, auch eine viel, viel höhere emotionale Intelligenz habe, um Menschen dabei ähm, an die Hand zu gehen. Und ich habe ja ganz am Anfang genannt, ich war früher immer der beste Freund der Mädel, Mädels. Ja? Und genau das habe ich damals auch gemacht, mit 13, 14, 15, 16. Ich war der beste Freund der Mädels und immer, wenn es ihnen schlecht ging, kamen sie zu mir, ich habe mit denen gesprochen und danach ging es ihnen besser. Das fing da schon an. Ja, und wenn ich das Ganze wieder so anschaue, denke ich mir einfach, fuck, das sollte so sein. Absolut, ja. Punkt. Und, und so bin ich dann zu diesem Coaching gekommen, weil ich gesagt habe, okay, aus Trainings- und Ernährungscoaching, das bauen wir aus. Denn Körper ist eine Säule und ich freue mich, dass jeder an seinem Körper arbeitet, sich wohlfühlen möchte, weiß ich nicht, auf seine Ernährung achtet etc. etc. Aber es gibt noch zwei andere Säulen und zwar Geist und Seele. Und deswegen haben wir das Open-Your-Spirit-Mentoring auf die Beine gestellt. Und mit wir meine ich meine Verlobte Lisa und mich. Und ähm, sind da sehr, sehr stolz drauf, dass wir da schon unzählige Menschen dabei helfen konnten, nicht nur gesünder zu werden, ja, Krankheiten zu besiegen. Selbst Autoimmunkrankheiten darf ich so gar nicht sagen, glaube ich. Ja, da darf man, glaube ich, so gar nicht kommunizieren, wenn man keinen Doktor vom Titel hat. Aber ja. es, ist, es ist einfach so. Ja. Ähm, aber auch einfach Menschen, die nichts haben und sagen, vermeintlich nichts haben, Ne, auf der Oberfläche und sagen, aber ich will einfach nur von dir lernen, ich will von dir geschult werden, ich habe Bock, Qualität in mein Leben reinzubringen, ich will selbstbestimmter sein, ja? ich will mich mehr verstehen und wissen, wer ich bin. Ja? Wer bin ich, wenn ich alleine auf einer Insel bin, wenn all diese Dinge nicht sind. ja, Jetzt gerade sind doch all unsere Defizitbedürfnisse weggebrochen ja, zur Corona-Zeit, ja? unsere physiologischen Sicherheits- und auch unsere äh, sozialen Bedürfnisse, die bei der Maslow'schen Bedürfnispyramide eigentlich die komplette Grundlage darstellen. Und der Mensch der westlichen Gesellschaft dümpelt nur in diesen drei Bedürfnissen herum und, oder die meisten und vergessen dann, dass es noch oben die Wachstumsbedürfnisse gibt, und zwar Individualbedürfnisse und die Selbstverwirklichung. Und jetzt gerade sind die sozialen Bedürfnisse weggebrochen, wir ja? können keinen mehr treffen, physiologisch auch weggebrochen, weil äh, es muss ja nur noch einmal sagen, oh, uh, es kommt wieder eine neue Welle, dann gehen wieder alle Nudeln und Haferflocken und Toilettenpapier bunkern ja? Ja. und dann haben wir Sicherheit 30 bis 40, 50 Prozent der Deutschen werden bald komplett arbeitslos sein. Die komplette Mittelschicht wird wegbrechen, die Schere wird immer größer. Ja? Diesen Schaden, den wir jetzt gerade kreiert haben, das wird jetzt Jahrzehnte dauern, 10, 20 Jahre dauern, bis das wieder ausgebadet ist. Wenn überhaupt. Ja? Und wer muss es machen? Der Steuerzahler natürlich an dieser Stelle. Genau, und ähm, da habe ich dann einfach für mich dann festgestellt: Körper, Geist und Seele, da sind drei Dinger. In der Pädagogik sagst du, ich, es und über ich. Ja, in der Philosophie ist es wieder Überbewusstsein, Bewusstsein und Unterbewusstsein. Und im Endeffekt in jedem Bereich gibt es immer diese drei Säulen, nur die benutzen andere Wörter. Aber gemeint ist das Gleiche. Ja, und da habe ich gesagt, da will ich rein. Damit will ich mich auseinandersetzen und das noch besser verstehen, mich noch besser verstehen und den Menschen dann eben genau diese Dinge wieder mitgeben. Ja, ich habe für mich einen heiligen Gral gefunden. Bam, direkt will ich es weitergeben. Ja, ich will euch alles geben, was ich weiß, damit ihr auch das verspüren könnt, was ich habe von dieser Süße des Lebens, damit dieser
0: bittere Beigeschmack weggeht. Und das zeigt auch den, den Wert der Liebe, weil das ist eine Handlung als Herzmensch. Weil du gibst deine größten Geschenke. Ja, ein Ego-Mensch wird sie für sich behalten wollen, sagen, ich will das auf keinen Fall teilen, das bleibt alles bei mir. Und bei dir ist es genau so, dass du sagst, hey, diese Geschenke möchte ich mit der Menschheit teilen. Und das ist natürlich eine Aktion, die zu meinen Verstand braucht und Herz. Und das war auch meine erste Coaching-Idee, die ich mal hatte, als ich gemerkt habe, ha, Training und Ernährung ist es nicht. Ich möchte Coaching mit Herz und Verstand machen. Und äh, auch da <lacht> erkennen wir uns wieder. Das ist spannend. Äh, das ja, resoniert sehr stark mit mir. Finde ich wirklich, wirklich sehr schön, was du da anbietest und äh, aus welchem Beweggrund das auch ist, weil du gemerkt hast, das hilft mir und es darf auch der Menschheit helfen. Und das ist wichtiger in der heutigen Zeit denn je. Und eine Sache möchte ich noch ergänzen, äh, weil du gesagt hast, hey, ich konnte gut mit Mädels und hatte da auch immer so eine, ja, so eine Ebene, dass sie mir vertraut haben. Und ich denke, das ist auch ein ganz großes Geschenk für dich. Denn das Männerbild in der heutigen Zeit ist oftmals so, ja, Männer sind, sind tough und, äh, wie Frauen die Männer dann auch ansehen, äh, ja, ein Mann, der muss auch stark sein und der muss auch äh, vielleicht mich nicht so gut behandeln. Aber du zeigst dann auch, hey, ein Mann darf auch empathisch sein. Ein Mann darf auch seine Kreativität zum Ausdruck bringen. Und ein Mann ist auch vertrauenswürdig. Der äh, missbraucht nicht dein Vertrauen, sondern er gebraucht dein Vertrauen. Er ist ein Verbündeter. Und ich denke, da brauchen wir deutlich mehr ja, Vorbilder und ich denke, das kannst du auch gerade für Frauen sein, dass sie das Männerbild neu erleben, dass sie da auch wirklich eine tiefere Verbindung aufbauen, weil ja, Leben ist Symbiose aus männlicher und weiblicher Energie und jeder Mensch, jeder Mann hat weibliche Energie in sich, aber die meisten, die trauen sich auch nicht, das richtig auszuleben und zum Vorschein zu bringen und das, das finde ich ein sehr, sehr großes Geschenk, dass du das auch teilst über das Coaching und auch den Frauen, ja, bei bei ihren Themen da hilfst, was teilweise dann von der Schilddrüsenerkrankung bis hin zur, zur PMS-Zyklusbeschwerden äh, geht, wo du natürlich mit Lisa auch noch jemand am Start hast, die sich da auch wirklich voll identifiziert und da auch wirklich Fachwissen reinbringt. Und das finde ich eine sehr wichtige Sache, heute wichtiger denn je, weil ja, das ist einfach informationsüberflutet und dann kommen natürlich noch, ja, teilweise Traumata hinzu oder auch unbewusste Themen, sodass man gar nicht weiß, wo man da anfängt und ja, ihr bringt da Lucht, äh, Licht ins Dunkle und das ist sehr schön. Ja
1: Absolut, absolut, das sehe ich, das sehe ich genauso wie du und Dankeschön auch für die Props, Dankeschön auch für diese positiven Worte. Ja, wir haben da auf jeden Fall sehr viele Schnittpunkte miteinander. Deswegen harmoniert man dann auch an dieser Stelle ähm, so gut. Was ich dazu noch hinzufügen kann, ist, dass äh, in meiner Wahrheit 70 bis 80 Prozent aller Krankheiten, die wir haben, seelischer Natur sind. Und 80 Prozent von dem, was ich mit meinen Coaches mache, hat eigentlich in dem Alter von 0 bis 6 stattgefunden. Ja. ja. Und das ist im Endeffekt reine Psychologie. Ja, Das ist Bewusstseinsentfaltung. Wir gehen da rein, verändern Perspektiven, stellen qualitativ hochwertige Fragen. Denn die Qualität deines Lebens ist abhängig von der Qualität der Fragen, die du dir stellst.
0: Ja, absolut. Kann ich unterstreichen. Und die Aufgabe des Coaches ist eigentlich meiner Ansicht nach richtig ein guter, richtig guter Zuhörer zu werden und auch ein richtig guter Fragensteller zu werden und das dann natürlich auch als Vorbild zu verkörpern. Und viele, viele, viele Coaches identifizieren sich viel zu stark über ihr Fachwissen, ja, weil sie sagen, ich kann jetzt erklären, wie äh, Dopamin, äh, Gamma-Aminobuttersäure, Serotonin und Acetylcholin im Gehirn irgendwelche Rezeptorenstellen besetzen und äh, ich kann den Trainingsplan anhand der Neurotransmitter schreiben, aber eigentlich geht es eher darum zu sagen, ich höre dir mal zu, und ich schenke dir wirklich Aufmerksamkeit und ich stelle dir ein paar Fragen und lass dich mal sprechen. ja, Dass da wirklich der, der Schwerpunkt sein soll, die, die Basis sein soll in der Kommunikation und das Fachwissen nice to have ist, aber die allermeisten aller Leute brauchen das gar nicht. Und deswegen ist es auch schön, dass du dann sagst, hey, die Qualität der Fragen ist wirklich ja, essentiell. Und Da das kann ich noch eine, eine Sache ja, hinzufügen.
1: Und das ist mega wichtig auch nochmal zu wissen, dass drei Viertel aller Therapien die stattfinden, ja, egal ob es in Kliniken sind, egal ob es auch ein Mentoring ist, ein Coaching ist, ja, was man im Endeffekt auch selber bezahlen muss. Die Krankenkasse, die übernimmt da nicht Dinge, die dich aus dem Patientenstatus rausbringen. In meiner Wahrheit, da wird viel Verhaltenstherapie gemacht, ja, viel Symptombehandlung, aber du bekommst nicht das Wie wie du da rauskommst. Und äh, auch hier ein Drittel meiner Kunden waren schon Leute, die in der Klinik waren, ähm, die, wie gesagt, auch schon psychiatrische Hilfe hatten, die vom, von, von der Krankenkasse übernommen wird etc. Und die sagen alle, das bringt nichts. Ne? Da kommt man nicht vorwärts. Und ich habe mich selber ja auch damit auseinandergesetzt. Ich muss ja nicht nur deren Erfahrung haben, aber es bestätigt einfach auch nochmal mein Wissen. Und was ich jetzt nochmal sagen wollte, ist, dass drei Viertel aller, ähm, aller ähm, Coachings, aller Mentorings, aller... Ah, jetzt fehlt mir gerade nochmal das Wort, was ich gerade gesagt habe. Ähm, <lacht> wenn du jemandem hilfst, der gerade in einer psychisch äh, schwierigen Situation hilft. So, Therapien. So, Mann, jetzt habe ich es. Manchmal ist, die, ist meine CPU-Auslastung auch sehr weit oben. Da habe ich noch zu viele Tabs offen. Ähm, Dreiviertel aller Therapien funktionieren und äh, glücken aufgrund der Harmonie zwischen des Therapeuten und des Patienten. Und das hat nichts mit seinem Wissensstand zu tun, was du gerade angesprochen hast. Ja, du hast ja. es ja auch gerade genannt, du kannst über äh, Gamma, was du da gesagt hast, Gamma, Buttersäure, etc. Ppm, ähm, da kannst du so viel wissen und, und darüber auch einen Plan schreiben. Aber wenn der seelische Aspekt, der persönliche Aspekt nicht gegeben ist und man ähm, nicht auf einer Wellenlänge schwingt, wir benutzen ja sogar schon die Vokabeln dafür, Frequenzen, ja. Schwingungen, Harmonien, ja, aus der Musik kommt ja im Endeffekt alles, und wenn man nicht auf einer Wellenlänge schwingt, dann kannst du die andere Person auch nicht abholen. Ja? Und deswegen ist es auch immer so wichtig, wenn ich jetzt zum Beispiel als Mentor ein Kundengespräch habe und ähm, wir haben gerade eine Anamnese und schauen, ob wir auf einer Wellenlänge sind, ob wir synchronisieren, dass ich dann auch wirklich ehrlich bin und sage, ey, das passt oder das passt nicht, so, ähm, weil im Endeffekt, wenn das nicht auf einer Wellenlänge ist, dann bin ich mir zu 1000% sicher, dass wir nicht das Maximum rausholen können. Ja, und dann empfehle ich lieber die Person weiter an irgendeinen anderen Mentor oder Coach, schau doch mal, wie es da ist, als dass ich dann irgendwie auf den Teufel komm raus, da was rauspresse. Ja, es ist unfassbar wichtig, dass man Miteinander harmoniert, weil ansonsten kann das Mentoring scheitern.
0: Ja, absolut, unterschreibe ich zu 100 Prozent. Und es gibt sogar eine Studiensammlung die sich the common study nennt ja und dort wurde in mehreren Studien belegt was du gerade eben gesagt hast dass mehr als 60 Prozent des Behandlungserfolgs eines Therapeuten oder Arztes davon abhängt wie die Beziehungsebene zum behandelten ist und der Rest ist dann natürlich, okay, du hast hier eine Medikamenteinnahme beispielsweise, klar, es kann sein, dass das in einem schlimmen Fall ein Antibiotika dann auch hilft, aber in den allermeisten Fällen und das, das erkenne ich auch immer wieder, wenn ich zurückdenke an meinen Opa, ja der dann einmal in, in der Woche zum, zum Hausarzt gegangen ist und mit dem sich halt echt dann gut verstanden hat und da auch eine, eine Freundschaft sozusagen entstanden ist, äh, dass da der Behandlungserfolg eher über die persönliche Ebene ist und ja, das, das darf man sich wirklich mal bewusst machen und auch der Verantwortung bewusst sein, dass man keine Versprechungen abgibt und sie dann vielleicht nicht einhalten kann, weil man gar nicht auf der Ebene sein möchte, die vielleicht der Gegenüber auch braucht. Und ja, das ist ein absolut wichtiges Thema. Du hattest mich ja vorhin gefragt, was von meiner Seite der Unterschied zwischen Persönlichkeitsentwicklung und Bewusstseinsentfaltung ist. Dazu ja, das stimmt. Dazu möchte ich einfach nochmal so aus dem Bauch raus meine Intuition sprechen lassen. Ähm, grundsätzlich, wenn wir den Wert Entwicklung und Entfaltung gegenüberstellen, ist für mich Entwicklung etwas loslassen. Sprich, ich bin eingewickelt von, von Themen, mit denen ich mich beispielsweise identifiziere. Ja, und bei Persönlichkeitsentwicklung ist das, ich habe eine Identität aufgebaut, meine Person, und darin bin ich eingewickelt. Und die Persönlichkeitsentwicklung ist für mich, Dinge loszulassen, neu auszurichten, so dass ich wiederum in der Lage bin, neue Dinge anzunehmen und äh, die, das Entfalten als Wert beispielsweise ist das, was tief in dir ist, was so die Wahrheit oder die innere Kraft ist, äh, das nach nach außen zum Vorschein zu bringen. Sprich, ich darf die Maske abziehen, die in die Gesellschaft oder meine meine frühkindlichen Entwicklungen beziehungsweise auch die Erziehung, ja, sei es jetzt durch Freundeskreis, sei es durch Elternhaus oder Co auf mich wirkt, dass ich das ablegen darf und tief in mir schauen darf, was ist meine Wahrheit? Was möchte ich nach außen bringen? Und das ist für mich so die Bewusstseinsentfaltung, wie du es auch schon gesagt hast, sei es mit, mit Pflanzenmedizin oder über Meditation, also sich wirklich in die Mitte zu bringen und zu schauen, was ist da in mir? Was fühlt sich auch so an, dass es weiter nach außen darf? Und das dürfen auch Schatten sein, ja wirklich Ängste, die dann ausgelebt werden oder auch, auch wirklich die dunklen Themen, die auch ein Teil von dir sind, das ist für mich Bewusstseinsentfaltung und das finde ich ganz spannend, weil viele, viele Menschen gestehen sich das einfach nicht zu, weil sie Angst haben, ihr wahres Ich zu zeigen, ja, und wenn wir mal in die in die Welt gehen und wie du es ja vorhin auch mit Walt Disney wunderbar gezeigt hast, ja, auch bei den Comics ist es ja oft so, Batman und Joker, ja, ohne Joker wäre Batman nichts, weil es ist einfach sein Schatten. Und äh, die beiden sind in der Symbiose eben stark. Und genauso ist es bei uns. Ja, Bewusstseinsentfaltung heißt, sich wirklich zu 100 Prozent anzunehmen und das nach außen zu bringen, was in dir ist.
1: Ja, um das vielleicht auch nochmal so ein bisschen, bisschen ähm, ähm, bildlicher zu erklären, da, da hätte ich jetzt auch nochmal so, so ein, das ist mir jetzt gerade spontan eingefallen, was du gerade gesagt hast, auf jeden Fall sehr geil, wie du das erklärt hast. Ähm, bei entwickeln denke ich ja an zum Beispiel einen Menschen, der in Seile eingewickelt ist ja. Ja? und man dann die Seile einfach auflöst und es geht ja um Persönlichkeitsentwicklung. Das heißt, die Persönlichkeit ist eigentlich schon da, das ist alles da und wir entwickeln das nur und irgendwann kannst du dann auf einmal deine Flügel so ausbreiten und du bist nicht mehr eingewickelt. Bei Entfaltung denke ich an so ein DNA4-Blatt, was tausendmal geknickt worden ist und wir knicken jedes Mal Immer eine Falte auf. ja, und, das, und wir reden aber über Bewusstseinsentfaltung. Und das Schöne am Bewusstsein ist, dass das Bewusstsein das einzige ist, was bis ins Unendliche erweitert werden kann. Das bedeutet im Endeffekt, wir haben so ein unendliches DNA-4-Blatt, was immer wieder aufgeklappt wird und immer wieder multipliziert wird, immer wieder multipliziert, immer wieder größer wird, immer wieder
0: größer wird. Und das ist so das, was ich gerade, als du gesprochen hast, auf um einmal bildlich im Kopf hatte, einfach nur um das mit dir zu teilen. Sehr spannend. Ich teile noch einen kleinen Insight mit dir und mit jedem Zuhörer. Auf einer äh, psychedelischen Reise habe ich genau diese Information auch ganz, ganz stark gesehen, dass du selbst bestimmst, wie weit du dein Bewusstsein entfalten möchtest. Und dein Tun und Handeln, sei es über tiefe Meditation, sei es über andere Praktiken, bestimmst du, wie tief du reingehen möchtest und kannst. Und äh, es sind dem keine Grenzen sozusagen äh, gegeben gegeben. Also wie du sagst, das Bewusstsein ist das, was du unendlich erweitern kannst. Und ja, das Schöne ist, wir sind ja ganz am Anfang sozusagen, dass wir merken, oh, da ist etwas mehr als das, was wir jetzt auf der äh, rationalen Ebene uns vorstellen können. Und ja, das ist eine spannende Reise, eine spannende Reise in die Unendlichkeit ein großes
1: Geschenk, ein großes Geschenk der Natur und jeder, der dieses Potenzial sieht und jeder, der von diesem Potenzial kosten möchte, der darf daran gehen und jeder, der einfach noch Zeit braucht, der wird von niemandem verurteilt, ja, soll aber auch niemandem verurteilen und soll sich einfach die Zeit geben, bis irgendwann der Punkt kommt, dass er sagt, okay, ich will mal mehr vom Leben. Ja, das Leben besteht mehr als aus morgens arbeiten gehen, äh, abends wieder nach Hause kommen, müde auf die Couch schmeißen, Netflix gucken, ähm, was essen, mit der Frau vielleicht kurz Sex haben oder mit dem Mann, was auch immer, ähm, und dann wieder ins Bett legen, auf den Freitag freuen und dann das Wochenende wieder haben. Das ist dann, lebst du nicht im Moment. Ja, die Einz wann lebst du denn noch im Moment? Also ist das dann dein einmal im Monat, ich gehe mal im Moviepark eine Runde Karussell fahren? Ist das das bei dir dann Moment? Ist das zwei Wochen von 52 Wochen im Urlaub sein, all inclusive Türkei im Hotel? Ist das für dich im Moment leben oder oder gibt es einfach mehr? Wie kannst du? 365 Tage, 24 Stunden am Tag im Moment leben, selbst wenn du schläfst, ja, dass du deine Träume mal bewusst wahrnimmst und mal schaust, was dein Unterbewusstsein dir eigentlich für Signale gibt, ja, aktuell bin ich so krass dabei, ähm, seit den letzten Raunächten ähm, über Neujahr, meine Träume bewusster wahrzunehmen, aufzuschreiben und auch zu schauen, was will mir mein Unterbewusstsein damit sagen, dass ich das gerade geträumt habe, ja, weil die Kommunikation findet da ja statt von dir selbst und die Zeichen darfst du auch wahrnehmen, denen darfst du auch Beachtung schenken ja und dann dich selber noch besser kennenlernen. Das sind
0: alles Informationen, die du kostenlos kriegst, um die Frage zu beantworten, wer bin ich? Ja. Vor allem im Schlaf und in der Dunkelheit schütten wir ja selbst DMT aus. Und äh, das ist ja auch ein Geschenk, äh, wenn wir jetzt schauen. Manche Menschen sagen, ja, du nimmst jetzt irgendwelche pflanzlichen Substanzen, um dein Bewusstsein zu erweitern. Das Spannende ist ja, unser Körper kann das ja selbst. Nur haben wir über die Verdauungsreaktionen sozusagen wieder eine aus-, ein aktives Ausschalten. Sonst wären wir durchgehend in diesen äh, ganz tiefen, unterbewussten Zuständen. Ähm, und ja, das ist spannend, was du sagst sagst, wie schaffe ich es hier im Moment zu leben? Und ich erinnere mich an unseren Podcast, den wir vor ein paar Wochen für deinen Podcast aufgenommen haben. Da hatten wir es gerade als das Thema, das im Hier und Jetzt Leben und da hattest du eine Notiz an dich selbst gemacht. Hey, wie schaffe ich es denn noch mehr selbst im Hier und Jetzt und im Moment zu leben? Was hast du denn seitdem gemacht, um das noch mehr wahrzunehmen und auszukosten?
1: Öfter darüber gesprochen. Öfter drüber gesprochen. Wiederholung schafft Wahrheit. K-Glas repariert, K-Glas tauscht aus. Brille, Vielmann, ja, mit einem Habs sind sie im Mund, die Schokobons. Also wir haben im Endeffekt, die Medien benutzen doch genau diese Macht, um uns zu programmieren. Wir haben doch schon gesagt, dass wir ein Computer sind. Deswegen sprich öfter drüber. Sprich drüber und gib dich mit einem Umfeld, was auch darüber spricht, Wiederholung schafft Wahrheit. Ja? Den ganzen Tag lassen wir Negativaffirmationen stattfinden. Wenn wir vom Spiegel vorbeigehen und ich mir mal an meinen Hüftspeck packe und sage, oh, wird ey vor ein paar, paar Monaten hast du noch äh, als Bodybuilder auf der Bühne gestanden und, und jetzt hast du hier auf einmal irgendwie ein bisschen Hüftspeck und, und hast zehn Kilo weniger Muskelmassen. Dann wäre das ein negativer Self-Talk, dann wäre das Negativ-Affirmation. Du könntest an der, am Spiegel vorbeigehen und sagen, oh Mann, ich, an der Augenbrauen könntest du mal wieder zupfen, ich könnte mir mal neue Klamotten kaufen, meine Haare müssen mal geschnitten werden, ja, immer wieder dieser negative Self-Talk. Und wenn du dann mal am Spiegel vorbeigehst und sagst, du bist wertvoll, mein Lieber, danke, dass es dich gibt, ja, wenn du das den Leuten sagst oder dem Mainstream sagst, dann sagen vier von fünf Leuten, irgendwie ist das albern. Ja, irgendwie fühle ich mich dabei albern. Okay, warum ist die Negativaffirmation für dich nicht albern und die Positivaffirmation schon? Ja, weil die Negativaffirmation jeder macht ja. oder fast jeder und die Positivaffirmation fast keiner. Ja? aber wenn jeder von der Brücke springen würde, ich glaube, diesen Satz kennt doch jeder. Dann hat immer jede Mutter oder jeder Papa mal gesagt: Würdest du das denn auch machen? Ja? es geht immer darum. Da gab es auch so ein Zitat, das habe ich letztens in meiner Story ähm, geteilt. Ich glaube, der war von Mark Twain. Ich bin mir gerade nicht sicher. Wenn du auf der Seite einer Mehrheit bist, dann ist es Zeit, innezuhalten, zu reflektieren und zu hinterfragen. Ja, Warum bist du gerade in einer Mehrheit? Und vielleicht solltest du doch auf die andere Seite gehen. Ja? Es geht hier immer wieder nur um Sicherheit. Um Sicherheit, Sicherheitsbedürfnis von der... Und Zugehörigkeit auch. Zugehörigkeit. Zugehörigkeit. Klar, hat Dieter Lange auch gesagt. Wir Menschen, wir sind zu 98,6 Prozent Schimpansen. Ja? Schimpansen sind Herdentiere. Und was ist das, was Herdentiere miteinander verbindet? Das Einzige, was Herdentiere miteinander verbindet, ist die Zugehörigkeit. Ja? Die ja. Frage ist nur, wo willst du zugehören? Ja? Auf welcher Seite willst du sein? Rote Pille oder blaue Pille? <lacht> also für mich ist sowieso, du hast ja schon gesagt, männliche und weibliche Energie, das Ying ist im Yang und das Yang ist im Ying. Das heißt, im Endeffekt hat jeder Recht und überall steckt ein Funken Wahrheit drin. Ja? Du kannst corona leugner sein oder Corona-Befürworter. Impfgegner, Impfbefürworter. Du kannst spirituell sein oder extrem binär sein. Ja. M-Part oder whatever, ITler am PC. <lacht> damit, damit will ich jetzt nicht alle unter einen Kamm scheren. Entschuldigung, war nicht so gemeint. Ähm, aber, aber im Endeffekt, es gibt ja, äh, die, es ist doch wichtig, diese Polarität auf dieser Welt zu erkennen. Sieben hermetische Gesetze. Ich empfehle, das Buch immer, immer wieder weiter zu lesen. Wie oben, so unten. Ja, Ohne Tag, kein Nacht. Ohne Ebbe, kein Flut. Ja, alles ist aber, wenn du jetzt gerade hier bist und bei mir, ich gucke jetzt aus dem Fenster, wir haben gerade Tag. Ja, wir haben jetzt gerade 16.23, am 4.2.2021 und wir haben gerade Tag. Ja? Aber wenn du in Australien gerade bist, ist es gerade dunkel. okay? Das bedeutet im Endeffekt, hier ist gerade Tag, da ist gerade Nacht. Ja? Da ist gerade Ebbe, da ist gerade Flut. Aber wenn du mal als Astronaut rauszoomst und auf die Erde guckst, dann siehst du, dass beides immer gleichzeitig da ist. Genauso wie in der Münze, die du in der Hand hältst. Du siehst nur den Kopf, aber auf der anderen Seite ist auch Zahl. Ja, es ist immer beides da, deswegen hat auch irgendwo jeder Recht und man darf... Man darf sich nicht so versteifen ja, und absolut im Vertrauen bleiben, Offenheit mitbringen und sich überall am besten die Rosinen rauspicken und sich dadurch dann auch seine eigene gesundheitsorientierte, selbstbestimmt orientierte
0: und auch erfüllungsorientierte Wahrheit schaffen. Ja, wunderbar. Word, Punkt dahinter. Das ist und, sehr gut beschrieben. Period. Ja, ich hätte jetzt heute hatte ich schon echt so ein paar Momente, wo ich einfach Mikrofon drop und okay. Das. Ja. Äh,
1: ich Aber das hat echt Spaß gemacht, tun,
0: Dankeschön. Ich werde werd mich echt schwer tun, so ein paar Szenen rauszuschneiden für das Intro, wo ich sagt, was war denn so der wertvollste Satz. Aber ohne Scheiß, als wir, als wir den Podcast bei dir auf dem Podcast aufgenommen hatten, ich habe hab echt die Stoppuhr gestellt, 18 Uhr kommt da raus und 18.01 habe ich eingeschaltet, habe das Ding nochmal gehört, weil ich es echt so cool fand, auch die Themen. Das ist echt spannend. War Aber ja, ich ich auch noch Dankeschön
1: nochmal an dieser Stelle an dich für deine Zeit dass wir da auch eine coole Folge aufgenommen haben und jeder, der da noch nicht reingehört hat und jetzt hier bei Tobi im Podcast ist, hört auf jeden Fall rein, Tobi hat richtig coole Sachen erzählt und äh, ja, sehr Ich ja, habe
0: schon super viele spannende Folgen. Auch die Folge mit Jascha Renner war super geil und äh, auch, auch die Folge, die mit Lisa jetzt gemacht hast. Also, ja, ist sehr, sehr zu empfehlen. Aber ich möchte noch eine kleine Sache oder ein, zwei kleine Sachen anhängen. Ähm, du hattest ja auch gerade über äh, die, diese ganzen spirituellen Erfahrungen und so weiter gesprochen und viele finden das vielleicht interessant, aber sagen so, oh, das ist noch so unendlich weit weg und da kommt mir immer eine Sache in den Kopf, dass du oder auch jeder, der jetzt in dieser Bewusstseinsentfaltungsrichtung coacht, da natürlich als, als Leuchtturm steht und sagt, hey, ich helfe dir, deinen Weg zu finden. Und selbst wenn du als Zuhörer dich noch unendlich weit weg fühlst, aber merkst, irgendeine Stimme spricht mich da an und ich merke, das ist etwas, was ich erfahren möchte, dann nimm ein Angebot an. Und das ist das, was Navid äh, hier als Geschenk auf die Welt bringt. Nämlich, er macht ein Angebot für die Hilfestellung, für die Inspiration und Orientierung. Und wenn du das irgendwo intuitiv spürst, dass da was ist, schau dir das wirklich mal genauer an. Äh, das, was du mit dem Open Your Spirit Coaching und auch mit dem Podcast geschaffen hast, ist ein ganz großes Geschenk an die Menschheit und hat einen Riesenwert. Und dementsprechend, wenn du da merkst, hey, solche Erfahrungen wie er, ja, sind interessant, möchte ich auch machen oder auf deine Art und Weise machen, dann bist du da genau richtig. Das kann ich nur immer wieder beteuern und bestätigen, weil ich eine ähnliche Erfahrung gemacht habe und auch ganz viele Menschen auch schon im Coaching hatte, die Ähnliches berichtet haben, die einfach vielleicht auch zu so einem Grund gekommen sind und gesagt haben, ich möchte abnehmen und möchte hier meine Ernährung auf Vordermann bringen und wir haben dann irgendwo tiefer gefunden, es sind Themen mit Glaubenssätzen mit Ängsten oder auch wirklich Kindheitsthemen, die, die mich eigentlich dazu gebracht haben, jetzt äh, das, ja, das so anzugehen und äh, dementsprechend, ja, ganz große Empfehlung, schau dir das wirklich an und ja, dir gebührt jetzt zum Abschluss nochmal ein kleiner Pitch, ähm, wo findet man dich, was machst du, was ist, wenn jemand sagt, hey, das fand ich so inspirierend, was der junge Herr äh, hier erzählt hat, was empfiehlst du?
1: Also an erster Stelle könnt ihr uns natürlich auf Instagram verfolgen, was ja natürlich Immer mittlerweile schon, finde ich, so ein bisschen die Visitenkarte des Menschen geworden ist. Ein ne? ähm, bisschen gruselig auch. Also ich weiß nicht, wie lange, wie lange ich dieses äh, Digitalisierungszeug noch mitmache und wie lange ich noch Podcast, äh, YouTube, äh, Instagram und so weiter mitmache. Ich denke, in spätestens fünf Jahren oder so werde ich da auch irgendwann einen Cut ziehen und, und mich da auch komplett rausziehen. Das ist so eine kleine, kleine intuitive, ja, ich sag mal, Tuchfühlung bei mir jetzt. Ähm, aber auf Instagram kannst du uns finden einmal als Open Your Spirit ähm, Coach Navid heißt ich bei Instagram, weil mein Nachname zu kompliziert ist, <lacht> das ja am Anfang gehört oder halt eben auch die Lisa Lisa Way heißt sie bei Instagram. Ansonsten auf unserer Homepage www.openyourspirit.de alles zusammengeschrieben und ansonsten kannst du uns natürlich auch als Podcast oder auch bei YouTube finden. Bei YouTube nehmen wir euch übrigens gerade auf unserer Weltreise mit Lisa und ich. Wir verlassen ja ab dem ersten ab dem ersten März das Land. Und äh, melden uns wohnsitzlos oder auch staatenlos, wie das irgendwo genannt wird im Internet. Und äh, wir bereisen so ein bisschen die Welt, weil wir wollen ja das ganze Thema Selbsterkenntnis immer so ein bisschen aktiv vorleben. Und das ist gerade so der nächste Schritt für uns. Wir gesagt haben Selbsterkenntnis selbst, für und wir bereisen jetzt mal die Welt. Wir schauen mal, was da noch so ist, um uns mal aus der, unserer Komfortzone rauszubringen. Wir lassen los. Wir lassen Materielles los. Wir verkaufen alles, was wir haben, außer... Eine Kiste mit vielleicht noch ein bisschen Papierkram und Winterkleidung, die wir dann eben bei Familie einlagern. Und ansonsten sind wir hier weg. Wir lassen emotional los, unsere besten Freunde, unsere Familie. Wir haben, Ich habe gesagt, so ein perfektes Leben. Und jetzt gerade sind wir wirklich am Peak angekommen hier in Deutschland, wo ich einfach nur denke, abnormal. Also es ist absoluter Wahnsinn, was, was so in den letzten Monaten entstanden ist. Und da lassen wir jetzt gerade auch los und äh, bewegen uns einfach ähm, in eine neue Richtung. Und dann nehmen wir euch auf YouTube mit, Open Your Spirit, deine Reise zur Erfüllung. Und ansonsten unser Podcast, wo wir über Persönlichkeitsentwicklung, Bewusstseinserweiterung, Sexualität, Psychedelika, ja, Potenzialentfaltung sprechen, Tabuthemen, kein Blatt vor dem Mund, komplett unzensiert. Und ja, vielleicht ist es was für dich. Und äh, freue mich, wenn du mit dabei bist und da reinhörst.
0: Ja, und wenn du dich da angesprochen fühlst, check's ab ich packe alles nochmal in die Shownotes und ja, lieber Navid, wie wir es ja in den anderen Gesprächen schon hatten, wir könnten ja unendlich fast schon weiterreden, Toll. irgendwas finden wir immer wieder, aber äh, damit es konsumierfähig bleibt, wie ich es so gerne nenne, äh, machen wir heute einfach mal einen, einen Punkt und sagen, lieber Zuhörer, wenn dir, oder liebe Zuhörerin natürlich, wenn dir unser Austausch gefallen hat, ähm, ja bist du natürlich im nächsten Talk wieder sehr gerne mit dabei und auch herzlich willkommen. Wie gesagt, schau gerne mal auch bei Navids Podcast Open Your Spirit rein und check auf jeden Fall die sozialen Medien und YouTube. Und ja, ich freue mich, dich wieder im nächsten Podcast begrüßen zu können, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend beziehungsweise einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Mach es gut. Tschüssi.